1: I 2014 nådde dette rop om hjelp fra den 17 år gamle aktivisten Glacier Kwong hundretusenvis av mennesker over hele verden. De kunne se en ung jente stå ute på gata på kveldstid. Rundt henne er 40, kanskje 50 personer samlet. De prater eller kikker på telefonene sina. Jenta er kledd i svart med et rødt slerf, og hun ser inn i kamera med et stødig blikk. Hun ber alle som lever i et demokrati om å følge med på vad som foregår i Hongkong og spre budskapet videre. I dag, 8. år senere, er det klart at Glacier og hennes bevegelse, de fikk ikke det de ba om. I 1989 kjempa studenter i Beijing sin demokratikamp. 30 år senere gjør studenter i Hong Kong det samme. Nå skal vi høre hvordan det gikk med Hong kong rettigheter, etter at den brittiske kolonimakten slapp grep i 1997 og hvordan slagmarken i de kinesiske kommunistpartiets kamp om historien på kort tid har utvidet til et nytt territorium, hvor man heller ikke skal kunne minnes massakren på den himmelske fredsplass. Vi skal høre hvordan minnesmerket for massakren, Statuen Pillar of Shame, ble for hard kost for universitetet i Hongkong, og hvorfor en lignende statue har funnet veien til Norge. Du hører på historien om den himmelske fredsplass, en podcast fra Universitetet i Oslo's Universitetsplassen. Og detta er den andre av to episoder. Kampen om Hongkong. Jeg heter Mari Lillflotten. I forrige episode hørte vi at demonstrasjonene for demokrati, som genom flere måneder hadde utviklet seg en politisk festival på Beijings paradeplassen Himmelske Fredsplass, endte i en tragedie. De militæret rykket inn med tanks og soldater sløt mange, ingen vet hvor mange, demonstranter, den 4. juni 1989. Det blev fort lagt lokk på. Ingen skulle snakke om dette i Kina. Den gangen satt 7 millioner innbyggere i Hongkong og fulgte hendelsene. De visste at bare 8 år senere, i 1997, skulle det kinesiske kommunistpartiet, som var ansvarlig for massakren, også bli deres ledere. Men først skulle de nyte frihet og selvstyre i 50 år. Det hadde koloniherren, Storbritannia, og lederne i Kina inngått en avtale om. Ett land, to systemer, ble folk i Hongkong lovet. Demonstranter her i Hongkong setter alltså deler av byen i brann etter at vi fikk avvis sin søknad om å fredelige demonstrasjoner i byen. Spor frem til 2019. Dette er før et virus preger nyhetsmeldingene vi får fra Asia. Jævnlig ser vi nå en nyhetsinnslag journalister snakker om økende spenning i Hongkong. Over bilder av mørke gater hvor biler eller bygninger står i brand, eller av maskerte demonstranter som søker ly for tåregass. Ispett bilder av politifolk eller en streng kvinne med smale briller og drakt. Hongkongs leder Carrie Lam.
2: Let me make this clear again. Violence is not a solution so any only more violence and at the end of the day the whole of hong kong and the people suffer
1: the poor i månedsvis og mange frykter en gjentakelse av responsen på den himmelske fredsplass men hva er det egentlig demonstrantene vil og hvorfor eskalerer det sån
0: the older generations of hong kong still seem see themselves chinese. But for chinese before my generation we see ourselves more as hong kongers
1: Klingkwong, eller Glacier, som hun kaller av venner og presenterer sig som, er 25 år gammel. Hun har vært aktivist siden hun var 15, og er spesielt opptatt av personvern og rettigheter på nettet. Det var henne du hørte i starten av episoden. Hun var dypt involvert i paraplyrevolusjonen, som er navnet demokratibevegelsen i 2014 har fått. Det er mange av de samme som protesterte i 2014 og 2019. En fælles fellesnevner er at de er unge. Mange er studenter. Når jeg snakker med Glacier på Zoom sitter hun på hjemmekontoret sitt i Hamburg i Tyskland. Hun tar en pause fra arbeidet med doktorgraden hun skriver om personvern og digitale rettigheter for å fortelle om demokratikampen som hun nå deltar i fra selvpålagt eksil. Selv om det er et stort alvor i historiene Glacier forteller, smiler hun gjennom skjermen. Den gangen Glacier ble politisk aktiv, preget fortellingen om den himmelske fredsplass, innstillingen hun hadde The
0: because we're facing the same thing. and mm. I think that kind of shaped my identity and kind of shaped my approach to fighting for rights in Hong Kong because I don't feel like negotiation would work. The students uh, in 1989, they were very much calm and peaceful. They were only engaging in hunger strike and they're willing to engage in negotiations. But those things didn't work out and they get cracked down and many people died. So of course, we, we shouldn't resort to radical means right away. I don't negotiations the only way that we I, that kind of right right now like judging by in Hong Kong we Beijing is actually show any leniency Hong Kong.
1: Vi skal tilbake til Glacier og hvordan hun og 2 millioner andre har hevet stemmen for demokrati og mot stadiga nya auktoritära lover införta i Kina. Men først må vi bli klokare på Hong Kong. Varför blev denna lilla öya så speciell? Koen Vellens forsker og underviser om Kinas politik og kultur på Universitetet i Oslo. For å forklare Hongkongs position i dag, går han tilbake til det tidspunktet at det ble en brittisk koloni etter en
3: smertefull byttehandel. Jeg tror det er et godt sted å starte, fordi, altså, det var virkelig ingenting før det blev en brittisk koloni. Det var Hongkong selv en ø, uh, og det var ikke mye mer, mye mer enn et par fiskerlandsbyer, og, og det var det. Så Historien som en koloni hænger vældig sammen med noget, som hedder opiumskrigene på 1840-tallet, hvor England og Storbritannia på det tidspunkt var i gang med at udvikle sig som en stærk handelsnation og ville drive med at med Kina og havde en underskud på handelsbalance med Kina, fordi England har købt fra Kina, og det var briterne ikke så fornøjde med, så de fandt på noget godt, og det var at sælge opium til kineserne.
1: kineserne. var ikke spesielt fornøyde med å se at opiumsavhengigheten spredde over hele Kina, og prøvde å sette en stopper for det, og de kastet britene ut fra Guangzhou, et viktig handelssentrum, helt sør i Kina.
3: Det kunne britene ikke akseptere, og gikk i krig, med på det tidspunkt var det qing det siste kreiser i Kina. Kina, kan vi si, tapte en krig, og som betaling fikk de Hongkong som koloni i 42. Men det var ikke mye å gå efter for briterne, men da hadde de fodfester fordi Hongkong ligger veldig på Guangzhou, som var en av de viktigste hendelsbyer på det tidspunktet, og de byggede ut Hongkong som et sterkt hendelsentrum for å drive hendelsentrum med Kina.
1: At Kina tapte del av sitt territorium til en vestlig imperialistisk stat som Storbritannia var en stor ydmykelse. Hongkong ble dermed også symbol på noe større, på vad de har å frykte fra omverdenen, og hvorfor Kina må være en sterk nation.
3: Ja, og i, i den sammenhengen blir historien brukt for hva man kan bruke den til, som man snakker. Ustens litt om 150 års med utmykelse uh, i Kinas historie, uh, utmykelse som de fikk fra vestlige stormakter. Så hele den ideen om hvor Kina sterk bygger mal på sånn oppbygging av nasjonalisme og patriotisme, og der hen eksterne fjender, og den kan man finne i deres verden, men også i historien, som man har gjort med briterne.
1: De kinesiske myndighetene er ikke valgt, så de må legitimeres på andre måter. Økonomisk vekst er en måte, og en annen er å kunne garantere at Kina fremstår som en sterk stat i verden, slik at de også kan fremme landets interesser.
3: Og hvis du på en måte inkluderer Hongkong, med det er det sånn veldig symbolisk viktig å si at vi gjør det man kan forvente er et sterkt parti som styrer det her. Kina den er på en riktig kurs mot å et respekteret land i verden. Altså det har alltid vært en tårn i øynene på, på på myndigheden i Kina, og det har ofte stået frem som en levende symbol på nettopp den utmykkelse. Derfor har man aldrig riktig fundet seg i at, at det territorium ikke var under kontroll av kinesiske myndigheter.
1: Men dette var bare en midlertidig ordning, og tidspunktet for å gi Hongkong tilbake til Kina var satt til midnatt 1. juli 1997. Da det nærmet seg, var det en periode hvor det gikk bra med Kina.
3: Så det var litt sånn ide om at Kina var på vei med å bli økonomisk udviklet, ja, og samtidig så det også ut til at de ville... Efter hvert oss blir mer demokratiske. Så det var, det var virkelig et håp også blant mange kineser og en forventning om at um, de var på vei til å bli et land ligesom andre land i verdens store makter.
1: Selv om det bare er 25 år siden, var det et mer fritt samfunn enn det det er under dagens leder, sier Jinping.
3: Og i den kontekst tror jeg i hvert fall at mange hongkong-kineser ikke så det som så farlig å bli en del av den store det store rike som Kina var ved bli, og i hvert fall øh, viktig økonomisk stormakt. Og så skal det sies samtidig også at det, den avtale som blev underskrevet mellom de to, så det også ut til som de ville få større demokratiske rettigheter som de hadde under briterne. Jeg tror mange var nok så optimistiske at dette det kunne kun bli bedre.
1: Avtalen blev underskrevet av brittiske og kinesiske myndigheter. Den sier at i 50 år, altså frem til 2047, skal Kina og Hongkong være ett land med to systemer. Forsvaret og utenriks skulle være Kinas domene, alt annet kunne Hongkong selv bestemme. I det hele tatt så det lovene ut. Det var bare en hake. Den kinesiske folkkongressen, som består utlukkende av det kinesiske kommunistpartiet, skulle ha tolkningsrett på loven. Og det skulle vise sig, at de ville tolke den annerledes enn de hongkongkineserne hadde håpet, och återvart skulle de overta styrningen mer og mer. Linda Wong som vi blir kjent med i episode 1, hun som var med på att bära bilar väck från Fortough för att få satt upp statuen Pillar of Shame til minne om offren på den himmelske fredsplats på universitetet sett, husker det som en periode hvor vårt civilsamhälle verkligen blomstrade.
2: So this local identity started to develop. And especially after 1997 we see ourselves no longer like a colony, but is really like a, 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 a city.
1: I dag er Linda 45 år gammel. Etter å ha forsvart nye generasjoner studenter i retten i Hongkong i flere år, lever hun nå i selvpålagt eksil i England, hvor hun fortsatt jobber som menneskerettighetsadvokat. På slutten av 90-tallet studerte hun just og var aktiv studentaktivist. Som vicepresident for Studentunionen ved Universitetet i Hongkong, var hun engasjert i menneskerettigheter og ulikhet
2: from 1997 to, to 2007 this 10 year we we see this um growth of the civil societies and also this uh, awareness um of the general public to 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 that rights to their interests in 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 decency and it is not just about earning money <laughs> but other more important values freedom uh, rule of law Um, um, interests of those who are the powerless so all these things and so we have women's group we have uh, unions we have environmental groups so lots of these student unions um, all like on the rise
1: Innbyggerne i Hong Kong var vant til å si fra når de ikke var fornøyd med lederne sine det hadde de gjort flere ganger under brittisk styre selv om de langt fra var demokrati over 2000-tallet skulle de protestere i gatene mange ganger. Men det blir vanskeligere å nå frem. I Kina kommer en ny mann til makten. Han er populær i kommunistpartiet og i folket. Xi Jinping er også klar for å stramme inn overfor Hongkong. Snart er ikke de 50 årene de blir enige om så viktige. Høsten 2014 kommer en melding fra Beijing som gjør det klart at nå skal Hongkongs nye ledere håndplukkes av kinesiske myndigheter. Lei Che Kuang blir del av en stor bevegelse som håper på allmän stemmerätt och demokratiska val. "No tar det till gatorna for å si fra", Lei Kuang fortæller.
0: "And um, on the 28 of September there are uh, there was a huge protest outside the government headquarters and um I was actually there and we saw police firing tear gas at peaceful protesters who are basically unarmed and that 100 000 people coming out to the streets and protest against that which turned into an occupation movement the for 79 days.
1: I 79 dager var gatene i byen fylt med demonstranter. De samler seg under ett nytt symbol, paraplyen. Perioden denne høsten fikk navnet paraplyrevolusjonen. De har også blitt kalt paraplyprotestene og paraplybevegelsen. Fram til dette hadde folkelige protester nådd frem men nå var det altså slutt på det. Denne dagen ble ungdom i gatene møtt av politi med tåregasspatroner. Dette var første gang politi i Hong Kong til tåregass mot egenfølten. I 1989 var det et bilde av en spinkel mann med handleposer foran en lang rekke tanks som ble ikonisk. I 2014 var det særlig ett bilde som gikk viralt på internett. En mann med paraply og munnbind som står i en stor sky åt håregass.
0: Our generation was born with the internet. We grew up with the internet. So it becomes our second nature.
1: De unge demonstranterna i Hongkong hade ett vapen de inte hade i 1989, nämligen sociala medier.
0: First of all, we are all addicted to social media at the time already. And so it, when, like, even if I had an ice cream I have to like share on Instagram or on Facebook. So it makes perfect sense when I see something that's so huge like uh, an occupation movements that's happening in hong kong. of course i'm going to share it on social media
1: Glacier mener de var heldige for de kunne nå ut raskt
0: we can just hit the live button and then everyone from the world can see what's happening in hong kong and that's make it much more easy for us to get the word out about what's happening in hong kong. but at the same time because there are so many things happening in the world at the same time Everybody is easily distracted, and it's become a huge challenge, not only in 2014, but even now, to make sure that people keep their focus on Hong Kong. Like having hashtag, having people flooding Twitter or flooding Facebook about, uh, with information about Hong Kong. These are the things that we do.
1: Glacier bruker mye tid i Mongkok och Causeway Bay, områdene som er okupert av demonstranter denne høsten. Oso til vanlig myldrer med folk her. Mongkok er kjent som det sted i verden med mest aktivitet og flest folk på minst plass. Men nå ble Glacier kjent med andre aktivister. Hun lærte det hun trengte for å unngå å skade seg eller bli arrestert. Og hun trodde de ville oppnå fremskritt med kampen. Men hun fikk også se politiets håndtering på nært hold.
0: I was at a First Aid station trying to help those who were being with pepper spray because it kind of and you have to help them like wash it away in the right direction otherwise it get all over them and it's going to be worse and i was doing that and then suddenly someone yelled about seeing uh, a flag that was being raised and said watch out tear gas and then the next thing i saw is and then we started all, we all started running away from the direction when we saw the flag
1: glacier och de andra må löpa från försteldstället när någon varnar dem om mer tårgas
0: and i think around a few minutes later, I saw a tear, gas, a tear gas bullet quite like actually hit the first aid station that we were at just now. And I was furious. Like I couldn't make sense of why they're doing it to us. Like we're not doing anything that's, that's problematic. We are peaceful. We were just there protesting for what we believe in. And we're not even armed but they're using tear gas against us and there were so many people on the street and if, some, like, if someone panicked or if something went wrong like people could have been like seriously injured even or died
1: polisen kunde skada glaciers och de andra demonstranterna Dette gjorde att hun miste tilliten till polisen och egne myndigheter
0: i just couldn't understand why they're doing that to us And that, that like at that moment all these questions just became very overwhelming and you became very emotional because you were basically terrified at the same time. And it all turned into a very sharp anger that I was feeling that I I actually cried on the street feeling very frustrated. And, and in general I think it broke my trust, all of my trust that I used to have in the government and feeling that oh we can, negotiate we can talk we can try to make them sort i think that's a hot note from the government at the time like, like hard rejection we're not talking you just do as we told up we're gonna hurt you. that's how i felt
1: paraplyprotesterna fortsätter fram till december 2014 glacier har brukt tre månader i gatene og hon har spurt världen utanför om hjelp. Men det blir ikke stemmerett og demokratiske valg. Tvert skal Hong Kong nå bli enda tydeligere styrt av Beijing. Glacier begynner å miste mota.
0: Um, after the Umbrella Revolution had ended, I had a quite depressive period when it comes to my activism. Because I felt like we gave all, we, we gave it all to be on street, we gave it all to protest for what we believe in, but we got nothing. And that was very, very devastating for me to experience as a, as a very young activist because you felt like you were and yet you you're right you were fighting for something that's right how come we didn't succeed in any way you feel like you have exhausted all means you try to enter the system to run for elections but you get disqualified or banned from running in elections um you try to you try peaceful protests you try peaceful occupation but they responded with and a straight no to your call for universal suffrage. So became kind of lost and not sure if there's still hope or if things are still work in Hong Kong if Hong Kong will ever become a better place.
1: År går. I februar 2019 kommer nok en melding fra myndigheterna. De vil införa en lag som gör att misstänkta kriminelle kan utlämnas till bland annat Kina. For alle i Hongkong som vet at dette kan gi strenge fengselsstraffer for å si sine meninger, frykter de at det ska bli virkelighet. Nok en gang trekker folk ut i gatene i enda større tall enn tidligere. Dette året blir minneseremonien i Victoria Parken en virkelig massemønstring. Nøyaktig 30 år har gått når Hongkongs innbyggere fyller tennisbanene til randen, og tenner lys nok en gang for den hemmelske fredsplass. Kanskje denne gangen også for sin egen levne. I juni mister en demonstrant livet utenfor myndighetenes hovedkvarter. Nå blir protestene enorme. Hele to millioner, en tredjedel av befolkningen, er ute i gatene. Det er ikke lenger bare de unge.
3: Og det som er sket i hvert fall både i 2014 og i de siste protesterne, er at disse folk har familie.
1: Kina-forsker
3: Kon Veldens. Og når de ser hvordan myndighetene har slått ned på disse protester, det kom som sjokk på mange. Så fra studenter og, og unge arbeidere og folk der, den yngre generation så ser vi at de har også utvidet til en del deres familie. De var så sjokkert hvordan de kunne bli behandlet at det ble et nok så bredt protest, øh, grunnlegg, til sist.
1: Leijer Kuang var på det tidspunkt i Tyskland unna att brukt ett halvt årstid på att göra såna tings som allmänliga studenter gör. Läsa, hänga med vänner og dra på turer i helgarna och inte tänka på politikdönder runt. Men nu blev det vanskligt att bara se på.
0: It was horrible. It was literally horrible to be in Germany while things happen in Hong Kong because I grew up in the activist circle. So basically you can recognize almost everyone on live stream. That's a friend, that's a friend, that's
1: a friend. Glacier begynte å hjelpe med det hun kunne fra utlandet, men hun begynte også och jobbe för att spre budskap om Hongkong internasjonalt. Hun har varit i Norge flere ganger og drevet lobbyvirksomhet i sitt nya hjemland Tyskland. Da covid-pandemien satte en stopper for protestene, tok det ikke lang tid før Hongkong fick en ny nasjonal sikkerhetslov, som i prinsippet forbyr lokale protester. Den er når det er specielt tydlig når de geller terrorisme, løsrevelse, undergraving av mynditne og samarbejde med fremede makter. Det siste punkt er specielt allålige for Glacier.:
0: Once I sag for hangang Albbi arrestet medit for colluding med For Forces. So that's, that's the reason why I amm now en like exile
1: in Germany. En how feel to not be able to go back to your own country?
0: It feels like never-ending breakup. Like, I don't have better analogy for that. Like the worst thing before ex-hal's breakup. So I use
1: den nye sikkerhetsloven er minnemarkeringer om massakren på den Nimhlske fredsplass forbudt. Pillar of Shame, den 8 meter høye statuen Linda Wong, fikk kjempet inn på universitetet i Hongkong, og som snart har stått der i 25 år, er også en direkte påminner om massakren. Det ser mørkt ut på minnesmerket. Og bittelille julaften 2021 blir Pillar of Shame fjernet i løpet av noen mørke nattetimer. Linda.
2: Det was removed på min julaft. Jeg tror jeg aldri vil forløse det. That's they exactly is my birthday 22nd December.
1: Linda får høre at statusen blir fjernet av sikkerhetsgrunner og på grunn av juridiske råd.
2: But of course these are very general vague reason. We don't know what exactly uh it is. We may guess of course. Um but that's the reason they put it out. Um I'm not surprised because I anticipate one day It, it, it would be taken down it would not be tolerance by the authority the only question is when
1: linda trodde aldri at staten ville stå der for alltid spørsmålet var når den ville bli for sterk kost
2: when it really comes that day comes i thought i would be quite calm but not actually not something that anticipated uh, for many years so finally um, that day is arrived i was quite sad. Um, very sad indeed. I really, I do not expect it would come this soon. 50 years, which we have always been saying, right? So it's not even up to 50 years.
1: Leechul Kwong var bare ett år gammel da statuen ble plassert på universitetet. Men hun har likevel et nært forhold til den.
0: I study in the art faculty, so I actually have to walk past the pilot every morning, taking... The to the school taking the bus to the school and then I will walk past a uh, hacking podium and then walk to my classrooms uh, I see I saw like the pillar shame every day every morning and I just cannot imagine that one day it will be gone like watching the videos of it being removed and after it's being removed is heartbroken to me because Hong Kong you used to have Um, forums panels every year and professors and the staff the administration will issue statements or say certain things about june 4th but now they just pretend nothing ever happened and they re remove the thing in the campus that reminding everybody what's happening and they do it in such a dodgy and shady way like in midnight you suddenly drop curtains around a pillow of shame and then remove it and then tell no one it just exceeds my Um, imagination of Hong Kong capable of in, in shady ways and it's just a, such a disappointment for me
1: I 2021 fjärna Hong Kong universitetets minnesmärke efter massakern på den himmelska fredsplass. Og med det också del lynder ses en viktig del av Hongkongs identitet friheten til att minnas historiske händelser Jens Karlsson Kunstneren bak statuen som ble fjernet i desember 2021 har laget en rekke skamstøtter, Pillars of Shame. I mai og juni 2022 kan du se en sånn støtte i Oslo sentrum. Den ligner på statuen som Linda og Glacier ble vant til å se på vei til forelesning, på den måten at den også er 8-9 meter høy, i massiv kobber med 50 hodeskulpturer. I tillegg har den fire hoder med gule hjelmer, for også direkte og hedre demokratiforkjemperne i Hongkong. Det er Amnesty Norge, Amnesty's just studentgruppe og den norske Hongkong-komiteen som har satt opp statuen for å belyse menneskerettighetsbrudd og på demokrati og ytringsfrihet. Og de har fått sette den opp på Universitetet i Oslo sitt område, i Universitetshagen i Oslo sentrum. Hvem
4: er Hagen? Jeg tenker hagen er for hele Oslo. Det er jo et symbol på kunnskapens rolle i samfunnet. Det er viktig for oss, men jeg tenker det er viktig for hele Oslo.
1: Svein Stølen er rektor for universitetet i Oslo. Det skjer ikke så ofte at en statue med et så dagsaktuelt og politisk budskap får stå på universitetets område.
4: Og når da arrangørene her ber oss om å bidra i en slik markering, så støtter vi det fullt ut. Vi tenker at det er viktig å markere hva vi står for, det er også en fantastisk mulighet til å slå et slag for studentengasjement, som jo er helt sentralt. Og det er ikke alle som er like heldige som oss i Norge, så vi tenker at dette er det viktig at vi bidrar til.
1: Demokrati, yttringsfrihet og menneskerettigheter, det er grunnleggende verdier for et universitet som universitetet i Oslo.
4: Noe av det viktigste med å plassere statuen her i universitetshagen er jo også at det handler om studenter. Våre studenter er veldig engasjert i at vi gjør det, men det handler også om studentengasjement i hele verden. Og studenter er ofte at risk til forskjellige steder, og dette skal hjelpe å sette trykk på saken.
1: Hongkongs protester har stoppet upp. Minnemarkeringen er det slutt på. Mange av demonstrantene er på vei ut av landet eller er i fengsel, og statuen som skulle minne nye generasjoner studenter på historien, er borte. Så hva skjer nå? I maj fikk Hong Kong en ny leder. John Lee er utpekt, ikke valgt, slik mange av innbyggerne hadde ønsket seg.
3: Det er ikke så lovende at han overtar. Kon Vellens, kinaforsker ved UiO. Ja, det er helt klart at han er, han er godkent i Beijing. Men det sier som ham med han kommer til dekket dekke Han behøver ikke å bekymre seg. Han full autoritet og, og gjør hva han vil.
1: Jeg har spurt alle de som har intervjuet i denne podcasten om de er håpefulle for Hongkongs fremtid. Det er de ikke. Forskerne vil nødig spå om fremtiden. Historien så langt har vist at den kan overraske.
3: Men så lenge Xi Jinping styrer Kina, så, så kommer det ikke til å endre seg særlig med Så kommer det siker kan de strammer sig med og folk flygter og de kommer, at de, de vil begynne et liv uten for Hong Kongng og som en misste næ en helt generationer intelligensia.
1: Linda Wong, som var ung student vil somfindde Bromstra, har gjort så mange andre og fålt Hongkong. Kong. Why did you leave Hong Kong?
2: Um. Hall! Oh should i answer what has happened in 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 these few years is the main reason why i left with my family i have a boy i don't think he could have a good environment in hong kong for him to grow if he's still there so He's the main reason that I think we should leave. But there are also other reasons um, which make me um, having to make a very difficult decision. But do you want to return to, to Hong Kong? Of course. Of course. Um, it's my home time.
1: Du har hört en andra att två episoder av podcastern Historien om den himmelska fredsplats som du hörer i i Oslo sin podcast Universitetsplassen. Dort Cornwells första munensis i Kina studier och i förra episoden hörte du Halvor Eifring professor i Kina -studier. De är del av ett större fagmiljö inom för Kina som forsker og underviser om Kinas kultur, politikk, språk og internasjonale forbindelser på Universitetet i Oslo. Du har hørt Gleisha Kwong som var student ved Universitetet i Hong Hongkong, og en aktiv deltaker i den såkalte paraplyrevolusjonen i 2014, og som de siste årene har drevet sin aktivisme fra Tyskland. Du har også hørt Linda Wong, som på slutten av 90-tallet var vicepresident for studentunionen ved Universitetet i Hongkong. I dag er hun advokat og jobber med menneskerettigheter i England. Du har hørt klipp fra NRK.no og fra YouTube-kanalene til South China Morning Post, Hong Kong Free Press, BBC og Kanal Kurara. Musikken er fra Epidemic Sound. Takk til Heidi Østbø for viktige faglige bidrag og hjelp med research. I tillegg til intervjuer og research med forskere ved UiO er det du har hørt også basert på boka Vigil Hong Kong on the Brink av historiker Jeffrey Wasselstrøm og The People's Republic of Amnesia av Louisa Lim. Sindrile Ganger fra Svartsostproduksjoner har vært konsulent for episodene. Podcasten er laget av meg, Mari Lilleslåtten, fra det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo.